0: Todos no, porque el señor Q se queda. Viola, teclado, bajo y batería. Historias, crónicas, cataratas musicales. Acá, en Tropezón de Radio. Buenas noches, Pablo, buenas noches. Marcelo, buenas noches a todos ustedes, mis queridos Radio radioescuchas. Los saluda como cada martes o cada sábado, depende del gusto de cada uno. El señor Q presentándole... Esta noche el capítulo número 17 de la historia del rock argentino acá en las cataratas musicales, acá en Tropezón de Radio. Y para este capítulo vamos a seguir desarrollando la historia de mil, del año 1982, como dijimos en el capítulo anterior. Y para arrancar, cómo no vamos a arrancar, sino con las peripecias de nuestros dos más grandes. Que era de la vida de Charlie García y de Luis Alberto Spinetta. En 1982, febrero, encuentra a Luis Alberto Espineta entrando a los estudios del Cielito para disfrutar del de parque, de la pileta, de los asados, del bello paisaje de Parque Leluar y también para grabar un set de canciones muy viejas de su repertorio, todas inéditas. Algunas de 1965, como barro tal vez, algunas de los, de los años 70, 74, 75, 78, de distintas etapas, que siempre habían quedado fuera de las distintas grabaciones del flaco. En ese ambiente, trabajando solo con Diego Rapoport, que es un aporte fundamental en teclado, alguna aparición fantasmal de... El ruso Le bon, o del gran amigo del flaco, el fotógrafo Dylan Martí. Espineta graba nueve canciones en un disco que sería con el tiempo. Más reconocido y más celebrado. Febrero encuentra a Luis Alberto Espineta entrando a los estudios del Cielito. Para disfrutar del de parque de la pileta, de los asados, del bello paisaje de Parque Leluar y también para grabar un set de canciones muy viejas de su repertorio, todas inéditas. Algunas de 1965, como Barro tal vez, algunas de los, de los años 70, 74, 75, 78, de distintas etapas que siempre habían quedado fuera de las distintas grabaciones del Flaco en ese ambiente trabajando solo con Diego Rapoport que hace un aporte fundamental en teclados alguna aparición fantasmal de el ruso Levon o del gran amigo del Flaco el fotógrafo Dylan Martí Espineta graba nueve canciones en un disco que sería con el tiempo más reconocido y más celebrado. Entre esas canciones de monumental belleza está una de las canciones más hermosas que haya compuesto el foco alguna vez, en el año 1969, y era una de las canciones que conformaba la famosa Ópera de Almendra, que nunca llegó a realizarse y que en cierta manera provocó la separación de la banda. Esta hermosa poesía acompañada por Diego Rapoport se llama Ella también Ella también se cansó
1: de este sol Sube a las hojas y caí hasta el mar Cómo es que puedo tocar las manos Subí a las hojas
0: tanto el Poserú Girán era muy activo para Charlie García en mayo se encontraba con el director de cine Raúl de la Torre que lo convocaba para trabajar en la banda de sonido de la película que estaba filmando en ese momento protagonizada por Graciela Borges, Alfredo Alcón y Pepe Soriano entre otros llamada Pubis Angelical si bien la película todavía estaba en rodaje lo que le pidió a Charlie a De la Torre fue que le fuera contando el guión ver de qué se trataba la película, contarle las escenas para que Charlie a partir de su inspiración compusiera esa banda de sonido y así lo hizo trabajando prácticamente al unísono con De la Torre o adelantándose en cierta manera para hacer su primer trabajo en el post Girán. vamos a escuchar entonces ahora el tema que le daba sonido a ese primer mitad de álbum de Charlie García de 1982 acompañado por David Le bon en guitarra esto es Pubis Angelical 14 y 15 de agosto de 1982 el flaco espineta presentaba kamikaze en el estadio obras por supuesto que show acústico con el acompañamiento de dieguito rapaporto fueron las dos únicas presentaciones del disco como comentábamos cuando hablábamos de jade quedó entre medio de los niños que escriben en el cielo y lo que ya era la grabación de bajo el grano eso quizás conspiró con el reconocimiento que tuviera el disco en su momento. Medio como que quedó pasado de largo. Como que, uh, el flaco sacó un disco solista. Es prácticamente acústico. Y siguió de largo. El reconocimiento de Kamikaze quizás se haya ganado con los años. El recorrerlo, 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 revisitarlo. Y descubrir toda la maravilla que tenía encima la música del flaco. Vamos a escuchar de esas grabaciones, de esos shows de obras, al flaco haciendo una canción que había escrito en 1978 llamada Y tu amor es una vieja medalla. Volviendo Charlie, tras trabajar con Pubis Angelical, en junio arrancó su prolífica etapa de producción de otras bandas en los años 80, empezando con Los Abuelos de la Nada. Y ya para agosto, ingresó en los estudios Dion para trabajar en su primer disco solista, yendo de la cama al living. No vamos a hablar de yendo a la cama el living el disco porque tenemos para hablar días y horas. Pero vamos a hablar sí de un hito en la historia del rock nacional que fue la presentación de ese álbum el 26 de diciembre de 1982 en el Estadio Ferro. Era la primera vez que un rockero argentino se animaba a hacer un show por sí solo en un estadio de fútbol algo que se había vivido a principios de los 80 con la visita de Queen que había tocado en el estadio de Mar del Plata en la cancha de Central y en la cancha de Vélez en 1981. Esa tarde noche de verano casi cerrando ese difícil año de 1982 acompañado como banda soporte por los abuelos de la nada y suéter y con una banda armada para la ocasión con Willy Turri su acompañante en la grabación del de disco y con media banda de los abuelos de la nada Cachorro López, Gustavo Basterrica y Andrés Calamaro Charlie que llegaba al estadio en un Cadillac rosa vestido todo de rosa Daba quizás el primer paso al superestrellato rockero. Y vamos a recordar de esa emotiva noche cómo habría ese recital precisamente con Yendo a la Camar Living. Bonsoir mesdames, bonsoir mesemoiselles, bonsoir messieurs, bon vous
1: ce soir. Charlie Garcia!
0: mil personas que estuvieron presentes esa noche en la cancha de Ferro viendo a Charlie con invitados de la talla de Mercedes Sosa, Pedro Aznar y Nito Mestre dando un show excepcional no exento de polémica porque está auspiciado por la recordada marca de jeans de aquellos años muchachos que era Fiorucci bueno amigos nos saluda como cada martes, el señor Q, sigan cuidándose, sigan en cuarentena, esto cada vez se está poniendo más picante, así que a cuidarse, queridos amigos. Hasta una nueva aventura de la historia del rock nacional, acá, en las cataratas musicales.